bij de Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid. Met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden. die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en in deze aflevering spreek ik met Diana van Roest. Zij is directeur retail bij Google in Noord-Europa. Welkom, Diana. Leuk dat je mijn gast wilt zijn in deze aflevering. Leuk dat je me hebt uitgenodigd, Danielle. Dankjewel. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb, uh, vorig jaar heb ik jouw k- uh, collega Ilona van Wegen gesproken. Uh, ook uh, werkzaam uh, bij het retail onderdeel van, uh, van Google. En toen was uh, de coronapandemie nog maar nou ja, goed en wel uh, begonnen, om het maar even zo te zeggen. We zitten nu ruim een jaar later, dus het is heel interessant uh, om terug te kijken wat er zo al is gebeurd aan trends. Maar ook wat heb je voor tips um, voor uh, de retailers die luisteren, klein en groot, en wat zij ermee kunnen. Uh, maar ik ben vooral ook heel benieuwd, directeur Retail Noord-Europa. Wat doe je bij Google? Ja, Vertel. Goeie vraag. Ik werk op dit moment bijna tien jaar bij, bij Google. En toen ik overwoog daar ging te werken, dacht ik ook, wat, wat ga je daar eigenlijk doen? Ik wist niet eens dat Google een kantoor in Nederland had, om, om heel eerlijk te zijn. Maar wat wij doen in, in ons kantoor in Amsterdam is eigenlijk, en ik werk niet alleen voor Nederland, maar ik werk voor zes verschillende landen, wat wij de regio Noord-Europa noemen is werken met uh, grote en kleine uh, retailers om uh, te kijken van wat, er, wat gebeurt er vandaag en wat komt er in de toekomst mogelijk aan. Hè? Dat weten we allemaal niet. En hoe kunnen we ons daar met de technologie uh, en de middelen die uh, Google heeft dus goed mogelijk op, uh, op voorbereiden. Uh, en dat zit met name aan uh, meer winst realiseren, meer marktaandeel uh, uh, verwerven, uh, nieuwe productgroepen uh, introduceren. Uh, maar daarnaast misschien ook goed om te zeggen, vind ik het ook altijd heel erg leuk en belangrijk om met het management van, uh, van uh, onze klanten. Om te kijken of ik ook kan inspireren en prikkelen. Uh, okay. Vaak zie je toch ja. dat uh, sommige mensen het uh, um, ja, ja, uh, prettig vinden om eens een, oude, uh, uh, een, een externe perspectief uh, te krijgen. Van joh, zou ik nog ook over dingen op een andere manier kunnen nadenken. Ja, dus, de, maar... dus dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik doe. Uh, uh, samen met, uh, met grote klanten en ook uh, vaak hun partners. Ja. ja, precies. Dus je hebt ook echt wel het klantcontact nog. Ja, je, je zeker. Je prikkelt ja. de klanten, zeg je al. Dus ja. dat is ook wel leuk. Ja. Dan sta je bijna letterlijk ja. nog met de voeten in de klei, om het maar zo te ja, zeggen. Ja, zeker, zeker. Nee, dat, dat vind ik ook het allerleukste wat er is, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, ja. En dat is een internationale uh, klantenbase, hè, de klanten in Nederland. Maar ook mm-hmm. inderdaad dus uh, klanten zoals uh, uh, H&M of Ikea. Dus echt uh, de, de grote brands uh, die ook uh, uit Noord-Europa, uh, Noord-Europa komen. Ja. Dus dat is super, super interessant om, uh, om te doen en, uh, en te helpen. Zeker, ja. En zie je dan, want we gaan het zo nog hebben over de trends, maar zie je echt veel ja. verschil tussen die landen? Want Nederland is op sommige vlakken al anders dan België, qua zaken ja. doen. Zie je ja. dat ook terug in, in hoe retailers met elkaar omgaan? Of hoe dus bijvoorbeeld de Nederlandse retailer die internationaal werkt, daarmee om zou kunnen gaan? Absoluut zijn er uh, verschillen, uh, maar ik denk dat de, de, de regio zoals we die gevormd hebben met deze zes uh, landen, is met name ook bij elkaar gekomen omdat er ook wel heel veel overeenkomsten zijn. En met name als je kijkt vanuit zeg maar, de klanten, mm-hmm. uh, het, het zijn uh, economieën die uh, behoorlijk geavanceerd zijn met uh, consumenten die uh, in zijn om uh, iets nieuws te proberen, die technologie eigenlijk uh, behoorlijk uh, omarmen. Dus uh, er zijn meer grotere gemene delers dan dat er verschillen zijn en uh, en natuurlijk zijn er verschillen, wijkt uh, België op uh, op, uh, een bepaalde manier af van Finland en Finland weer op een andere manier van Nederland. Maar uh, er zijn meer denk ik overeenkomsten dan dat er verschillen zijn. Ja, ah, kijk, dat is wel heel goed. Ja, welke landen zijn het? Het is uh, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, 
Nederland en België. Ja, dus ja. Scandinavië ook zo echt. Ja, uh, ja, daar zit veel ja. vergelijkbaars ja. in. Ja, op een heleboel vlakken in, uh, in die landen. Zeker. Met, Zeker. met ons land ook. Ja. Oké. Okay. Nou ja, ik, ik zei het net al heel kort na de intro. Hè. Ik heb uh, een collega van je gesproken. Toen was corona er nog maar net. En ja. waren we ineens met z'n allen digitaal uh, begonnen. Nou, nu zijn we ja. daar aan gewend. Um, en is dat ongetwijfeld ook veranderd? Ik herinner me dat toen de, de toptrend, een van de toptrends op Google was zoeken naar een jacuzzi voor in de tuin. Ja, dat klopt. Die hebben de mensen nu waarschijnlijk dan dus. Ja, wat wat ja, heb ja. je gezien aan, aan trends in... Nou ja, nu, hè, we zijn een jaar later. Wat is nou een duidelijke trend die jij hebt gesignaleerd? Ja, nou, het zijn er heel veel. Hè. Wat je zei, als wij terugkijken, denk ik dat je de eerste periode... de periode had van overleven. Dat ja. we, we werden geconfronteerd met iets wat we niet kennen. En toen kwamen inderdaad... Nou, in eerste instantie denk ik, we zoeken opdrachten naar toiletpapier... Ja. heel erg naar boven. Dat kunnen we ons allemaal nog wel herinneren. Daarna zijn we denk ik een antwoord gaan vinden op de situatie... waarbij denk ik wat meer de jacuzzi naar boven kwam. Oké, okay, nou ja, dit is nou, hè. de winkels zijn dicht, de economie zit op slot. Dus hè, we hebben het alleen maar over primaire levensbehoeften. En nu zitten we denk ik in de fase... Daarna dat we weer, uh, ja, de winkels zijn weer open. Er zijn nog wel allerlei uh, uh, voorwaarden en condities aan. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Dus uh, hoe, hoe, hoe zorgen we dat we daar uh, het beste vanuit de klant uh, naar gaan? En dan hopen we, denk ik, de fase hierna. Dan hopen we van, joh, hebben we dan een nieuw normaal gevonden? Of is dat er wel? Maar uh, ja. Ja, dus, dus als je kijkt, is dat er enorme uh, verschillen in, uh, in, in klantgedrag zijn, uh, zijn uh, gekomen. Hè? De, de trends die er al waren, ook voor uh, corona, dat... dat dat e-commerce of online toch een steeds uh, grotere onderdeel nam van, uh, van uh, retailers. Dat is, dat is versneld. Hè? Als je kijkt naar, de, naar, uh, naar McKinsey-onderzoeken en ook ons eigen onderzoek... is dat echt uh, nou ja, tien jaar in, uh, in drie tot zes maanden, geloof ik, uh, gevat. Dus een enorme verstelling uh, geweest. Ja. En um, uh, uh, ja, uh, op dit moment zie je dat um, uh, nu zeg maar de winkels uh, weer wat uh, open gaan. Dat zowel dat stukje online als dat stukje winkel, dat dat toch wel een plekje heeft uh, veroverd in het hart van, uh, van, van de klant. Ja. Dus om uh, een antwoord te kunnen vinden, zeg maar, vanuit uh, uh, iedere retailer, is het, ja, hoe zorg ik dat ik die klant op, op elke plek die hij of zij kiest, hè, of het nou de winkel is, of de website, of, of een app bijvoorbeeld, uh, zo goed mogelijk, uh, zo goed mogelijk uh, ja, bedien. Ja. Dus ik ja, denk want... dat dat... Ja, sorry. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is waar we nu zijn uh, gekomen. Ja, Ja, maar jij noemde het verschil in klantgedrag. Daar ben ik zo nog wel benieuwd naar. Maar wat je nu als laatste aanhaalt, herken ik ook ook bij mezelf. En we waren gewend ineens om alleen nog maar bij webshops te bestellen. Maar dat gemak van het online kunnen kopen en het dan nog ophalen of of toch laten bezorgen. Dat is wel iets, en dat hoor ik ook om me heen, wat wel blijft. Het scheelt je ontzettend veel tijd dat je niet naar de stad hoeft en dan nog moet gaan zoeken wat je nodig hebt. Of naar Ikea, ik noem maar wat. Maar dat je het dus alvast bestelt en je betaalt een paar euro extra en het... Het hoeft ja. het alleen maar in de auto te zetten. Ja. Um, dat is wel iets, kan ik me voorstellen, dat blijvend gaat zijn. Ja, dat denken wij ook. En ik denk ook zelfs dat het andersom is. Dus het is echt wel die klantervaring. Dus dat je ook, stel je gaat naar de winkel en je koopt iets groots. Dan ja. heb je misschien helemaal geen zin om dat weer uh, mee te sjouwen, zeg maar, uh, door de stad. Dus ben je zo gewend dat je zegt, nou ja, ik wil dit kopen. Maar uh, jullie hebben waarschijnlijk wel de logistiek. Stuur het maar op, want dan kan ik nu nog lekker even naar een restaurantje gaan om een kopje koffie te drinken. Of iets anders kopen wat ik, uh, wat ik wil. Ja. Dus inderdaad, het, 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 het echt de klant centraal hebben in die hele, ja, wat je, de klant. 
onderwijs. En, en dat is echt, uh, um, denk ik, wat wij uh, uh, ook heel erg zien. Dat die, dat die klant ontzettend veel eisend is geworden. Mm-hmm. Um, alles wat uh, hij of zij online heeft uh, geleerd in de, in de afgelopen tijd. En je gaf er zelf een paar uh, mooie voorbeelden van. Uh, wil hij of zij ook in, in de winkel en, uh, en andersom. Ja. En, um, uh, en, en ja, als, als retailer uh, zul je dus uh, continu uh, ja, flexibel moeten zijn om A te begrijpen. Wat is het nou precies wat mijn klant uh, belangrijk vindt? Uh, en hoe kan ik daar op, uh, op, op inspelen? En wat is dan ook nog wel uh, of niet uh, rendabel voor mij? Dus het is, het is echt wel ontzettend ingewikkeld geworden ook uh, het afgelopen twaalf maanden. Om in ook nog natuurlijk met al die veranderingen waar we geen controle op hebben. Uh, met maatregelen, et cetera. Om te snappen waar zit mijn klant in zijn of haar gedachten? Uh, wat kan ik daarmee? En daar hebben we ook, dus misschien wel leuk om te vertellen, hebben we ook onderzoek uh, mm-hmm. uh, over gedaan met uh, een bedrijf, het Behavioral Architects. Um, om te kijken van, hoe loopt nou op dit moment? Hè? Het is een onderzoek wat gepubliceerd is in maart, dus, dus uh, recent. Mm-hmm. Dus t- tussen van, joh, ik wil iets kopen en uiteindelijk uh, te ko- de koop. Um, yeah. um, omdat dat ja, allemaal wat we net hebben geconstateerd... zo ingewikkeld is uh, geworden. Dus wat we gedaan hebben is voor zes verschillende uh, producten... waaronder bijvoorbeeld speelgoed, uh, make-up, uh, shampoo... Uh, hebben gekeken van mensen die echt op zoek waren naar het product. Hoe werkt dat nu en welke dingen beïnvloeden hun uh, aankoop... qua merk en qua uh, product... Er er zijn natuurlijk ontzettend veel factoren die uh, aankopen uh, beïnvloeden. Dat dat, dat, dat weet iedereen. We hebben er zes uh, gekozen. Uh, uh, Bijvoorbeeld uh, één is schaarste. Uh, oh, ander ja. is um, autoriteit. Hè? Helpt het als er een stempel of een keurmerk uh, op staat? Um, ander is het, 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 het nu inderdaad. En, uh, dus we hebben gekeken en dat was onderzoek met uh, per categorie, zoals ik die net noemde, duizend, mm-hmm. uh, duizend mensen. Okay. Van, van ja, wat, wat, wat zien we daar nu gebeuren? En uiteindelijk de conclusie is uh, dat we, we hebben dat genoemd de messy middel. Want Bij. er is tussen zeg maar de trigger van ik wil iets kopen en ik koop iets is er uh, een ontzettend ja, een rommelige klantreis uh, ontstaan. Ja. Maar wat we ook hebben ontdekt... is dat we uit die zes uh, factoren die ik net beschreef... ook uh, daadwerkelijk wel aan kunnen geven... wat helpt nu een ondernemer... om zeg maar, uh, ervoor te zorgen dat die klant bij hem in de winkel komt, uh, koopt... En, uh, en niet bij iemand anders. En bedoel je en, dan uh, de fysieke winkel of ook de knop... ja, dit wil ik hebben en gooi maar in het winkelmandje? Eigenlijk allebei, want uh, voor voor mij geldt dus eigenlijk niet meer wat ik net al zei. Voor mij geldt niet meer, je hebt de de klant die alleen maar in de winkel koopt. Uh, Eigenlijk heb je de klant en en, en die veel eisende klant die ik ook net beschreef. -hmm. Die wil gewoon zelf bepalen van god, het is slecht weer. Dus ik wil nu helemaal niet naar de winkel. Of ja, ik wil wel naar de winkel, maar ik wil niet met die grote doos moeten sjouwen. Dus dus, uh, dat is denk ik wat je je heel erg ziet. Dus ik heb het absoluut uh, niet meer over alleen maar de winkelklant of alleen maar de online klant. Ik heb het over... uh, over over allebei, absoluut ook ja. de klant. Ja, en ja. de klant en is waarschijnlijk ook... Ja, de ene ja. keer kies je wat je zegt voor online... de andere keer denk je, nou weet je, ik haal het wel op... of ik, ik heb wel zin om een paar uurtjes de stad in te gaan. Um, want, want wat je zegt, de, de factoren die je noemde, die zes... dat zijn denk ik de factoren ook van Cialdini, van invloed... die ik hoor zeggen, schaarste, bewijskracht. Dus, dus, dus voor de luisteraars, ik zal een linkje in de show notes zetten... dat zijn de zes ja. bekende gedragsbeïnvloedingsfactoren ja. die je altijd kunt... 
producten kunt toepassen en die ook bewezen werken. Dus waar focus je dan op? Um, ja. En dan, dan zit dat mes in middel, dat zit dan waarschijnlijk ook in dat klantgedrag. Uh, hè? Dus, dus wat doen mensen? Nou is uh, klantgedrag zoals ik het ken vrij onvoorspelbaar over het algemeen. Ja. Zeker, ja. En zeker online, want je bent zo afgeleid en je, je bent alweer bij een andere website uitgekomen of, of zoiets dergelijks. Um, dus wat kan nou iemand met een webshop doen? En of die nou producten of diensten verkoopt, maar je verkoopt iets online. Wat kan iemand doen om dus ervoor te zorgen dat die messy middel iets minder messy is, maar dat er wordt gezegd, oké, okay, dit met jou wil ik zaken doen, dit wil ik kopen. Ja. Heb je daar tips nou, voor? Ja, zeker. Uh, misschien eventjes goed om twee dingetjes eruit te lichten die uit dat onderzoek kwamen. En dan kom ik vanuit daar uh, naar de tip. Want je zag dus uit het onderzoek dat op het moment dat op die zes uh, gedragsvariabelen als uh, uh, ondernemers daar hoog op scoorden. Dus daar uh, goed naar keken. En met name één die ik wil uh, highlighten die we net nog niet hebben genoemd is uh, zeg maar reviews. Het gebruiken van uh, klanteninformatie van anderen. Wat vond ik ervan? Vond ik het vijf sterren waard of niet? Ja. Dat, en dat vond ik heel ver, uh, verrassend. Dat meer dan 70% van de mensen die zeiden van... Okay, Oké, okay, ik ga schoenen kopen van merk A. Meer dan 70% van de mensen dat als die zes goed worden ingevuld, toch merk B zouden willen doen. En we hebben het zelfs oh, zo ver getest dat er een merk was wat helemaal niet bestond. En als je het goed invult, die zes dingen, dat zelfs 54% van de Nederlanders dat, dat merk uh, ging prefereren boven het bestaande merk. Wat, 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 yeah. wat, wat is dan de tip die daaraan uh, aan yeah. hangt? Dat is dat je als bedrijf, groot of klein, nationaal of internationaal, echt zichtbaar moet zijn. Met name online heb ik het er nu over. Omdat je anders inderdaad niet mee wordt genomen in het keuzetraject. Dus dat zou tip 1 zijn. Zorg dat je zichtbaar bent online. En dan heb ik het helemaal niet over hele grote advertentiecampagnes of wat dan ook. Maar als je het eventjes naar de Google mogelijkheden biedt, brengt, dan heb ik het over Google Mijn Bedrijf. Zorg dat je dat op orde hebt, hè, ja. dat er goede foto's zijn, dat er views zijn, dat je, dat je aangeeft waar je staat, of je inderdaad klik en collect hebt, of je misschien eh, tegenwoordig kan je ook een afspraak maken, ik wil dan en dan komen, dus dat je dat goed op orde hebt. Dat is de als basis. Je, hè, dat is de basis. Ja. Ja. Dat je gebruik maakt van de, van de gratis shoppingmogelijkheden, dat je je producten uh, goed, uh, goed laat zien. Dus dat is zeg maar tip 1. Zorg dat je online echt de basis op orde hebt. Uh, Daniel, je zegt het uh, ja. zelf denk ik uh, goed. En ten tweede is experimenteer met die zes gedragsbeïnvloedfactoren. Uh, 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 dus inderdaad, uh, heb je nog geen reviews? Ga kijken hoe je die wel kan krijgen. Heb je wel reviews, maar zijn het er misschien nog weinig? Ga kijken hoe je, ze, uh, uh, hoe je er meer kan krijgen. Omdat dat echt veel waarde is. En misschien wil je reviews oh. afzetten tegen, tegen uh, een, een cadeau krijgen. Of, uh, of, of eh, een van de anderen. Dus ja. maar het is misschien ook goed om het linkje naar het onderzoek. Het is wel vrij uitgebreid ja. ook uh, mee te geven. Zodat mensen het zelf na kunnen lezen. Omdat het ja. best wel veel waardevolle uh, inzichten uh, geeft. Ik zal dat erbij de Sorry. Ja. De derde en laatste tip die ik zou willen geven is wat ook blijkt. En, de, uh, en dat, dat sluit ook aan op wat we net bespraken, Daniel. Is, uh, um, zorg ook dat het heel makkelijk is om, om die aankopen te doen. En of dat is dat in de winkel of online. Maar zorg dat uh, betaalopties, uh, retourbeleid, um, uh, vervoerbeleid zoals we net al even aanraakten. Bijvoorbeeld in de winkel, zodat echt de fricties... Ja, zo min mogelijk worden tussen ik wil iets kopen en ik koop iets. Dus, ja. dus die drie zou ik mee willen geven. Ja, als, uh, overweeg die in ieder geval. En, en ja, experimenteer daarmee. 
Ja. ja, want die laatste, ik zat ondertussen te denken, er zijn ook wel retailers en ik ken er een enkele, die hebben wel een website, ziet er mooi uit en er staat ook een ja. merken die ze verkopen. En, hè, dus, dus, maar die hebben geen webshop, dus dat, maar, dan maak je het dan meteen minder makkelijk om een aankoop te doen. Ja. Is dat echt toch wel zeer onverstandig of zijn er ook voor die bedrijven, dat zijn dan vaak toch de kleinere MKB'ers, ja. uh, als ze de rest goed inzetten, dus, dus mensen eigenlijk naar hun fysieke winkel weten te trekken, is ja. dat ook nog nou ja, kansrijk of zeg je, nou, je zou toch eigenlijk wel iets moeten verkopen online? Ja, ik, vind, ik heb erover nagedacht. Hè. Ik woon zelf in, in Utrecht en ik kom ook graag naar wow. mijn lokale uh, ja. shopjes uh, hier, hier in de buurt. En uh, waarbij toch vaak de ondernemer heel veel passie heeft voor het product wat hij of zij uh, verkoopt. Dus, uh, en, en zeker geen ja. passie heeft om alleen maar online uh, bezig te zijn. Dus ik denk uh, uh, dat, 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 dat dat uiteraard een eerste vereiste is. Maar die, die, die basis uh, goed hebben, zoals ik uh, die net zei, ik, ik denk dat dat echt naar de toekomst toe uh, uh, ja, absoluut noodzakelijk uh, zal zijn. Mm-hmm. Om die vaardigheden ook uh, echt uh, te hebben en, en neer te zetten. Ja. Wat je ook ziet is dat je hoeft zelf helemaal geen grote uitgebreide websites te hebben uh, met, 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 met logistiek, et cetera. Je kan natuurlijk via partners en Google is daar ook één van. En daar zijn we ook steeds harder mee bezig om te kijken van hoe kunnen we zorgen dat midden- en kleinbedrijf met de producten die zij uh, verkopen nu of, uh, of in de toekomst toch inderdaad... Uh, online ontsloten kunnen worden door makkelijker, door bijvoorbeeld de recente aankondigingen van samenwerkingen tussen Google en Shopify, om te zorgen dat producten van kleine ondernemers daar ook makkelijker vindbaar zijn. Dus dus ik denk dat er steeds meer van dit soort samenwerkingsverbanden gaan ontstaan. Wat je ook -hmm. een beetje in de innovatie ziet, is dat ook het voorbeeld wat je net gaf van van grote merken die misschien nog niet hun producten ook online verkopen. Dat ze ook steeds meer na gaan denken van hoe kan ik misschien toch ook andere bedrijven op mijn website. Dus daar ook samenwerkingen zien om online uh, verkopen te, te bevorderen. Dus ik denk, lang verhaal kort, dat alleen maar een shop local... Dat, dat, dat zal een local uh, verzorgingsgebied uh, hebben. Mm-hmm. Maar dat iedere ondernemer absoluut moet kijken van hoe is mijn digitale presentie en uh, ja. wat kan ik daarmee. Ik denk dat dat echt belangrijk gaat zijn. Ja, voor zonder dat het meteen lokaal. Ja, ja. Sorry, ja, zonder dat het meteen heel ingewikkeld of moeilijk of groot. Of dat je een hele business intelligence afdeling moet hebben, bij wijze van spreken. Ja, dat uh, dat nee. lijkt me geen goede eerste stap. Nee. Voor de kleine ondernemer <laughs> vaak niet een, een nee. eerste prioriteit. Nee. En, nee, en dan nee. zit het dus, maar goed, dat is altijd belangrijk. Ook als je niet uh, online uh, je, je producten aanbiedt. Is hoe leer je die klant nou kennen? Dus hoe weet je nu hoe je, en welke van die zes factoren is nou het meeste van toepassing op jouw klanten? Hoe kunnen in jouw beleving um, bedrijven, retail, hun klant het beste leren kennen. Zeker omdat die klant ook natuurlijk compleet anders is gaan denken en handelen in het achterliggende jaar. Absoluut, absoluut. Nou, ik denk inderdaad dat het allerbelangrijkste, zeker als we het hebben over kleine retailers, ja, het contact in de winkel is toch inderdaad hè, van mens tot mens, dat blijft. Ik denk dat dat retail en hart en nieren is al eeuwenlang en dat blijft. Dus dat, uh, en dat zit vaak in het hoofd van, van, van de retailer. Ik ken deze mevrouw, ik ken deze meneer en die koopt altijd dit, et cetera. Maar dat daarnaast zeg maar uh, ook steeds meer uh, technologie gaat helpen als een enabler gaat functioneren om dat beter te doen. Dus dat het niet meer afhankelijk is van één persoon in een winkel, maar dat het in de de hele complexiteit die we net bespraken ook nog uh, te, doen, uh, te doen blijft. Mm-hmm. Nou, als je dat eventjes brengt naar uh, Google, het bedrijf waar ik werk, hebben wij uh, in, in ook zeg maar uh, Google Mijn Bedrijf mogelijkheden voor ondernemers om te kijken 
van hoe, hoe ontwikkelt zich nou de vraag naar mijn product? Of hoe ontwikkelt zich nou de vraag naar uh, winkels zoals die van mij? En zijn er nog dingen die ik misschien niet, uh, niet, uh, niet, niet in oogschouw heb genomen? Of uh, wanneer kopen eigenlijk mijn klanten? Is dat op zondag of is het op een andere dag? Op welk tijdstip is het dan? Hoeveel kopen ze dan? Wat is de conversie? Dus allemaal dat soort zaken. Dat, dat zit met name op klantgedrag natuurlijk. Die wat ja. zeggen ja. over soms uh, de persoonlijkheid. Dus ook meteen de brug uh, te slaan naar uh, um, onderzoek wat we ook hebben gedaan. Waar ik zelf nogal verbaasd uh, over was. Of die ik eigenlijk niet zelf uh, bovenin uh, had staan. Is dat ook het afgelopen jaar uh, klanten zich steeds bewuster zijn gaan zijn van uh, uh, privacy. Oh, en uh, uit uh, ja. uh, onderzoek van ons blijkt dat 80% van de Nederlandse consument uh, daar enorm Omgeeft, dat het belangrijk vindt om te weten wat gebeurt er met mijn gegevens. Uh, over wie ik ben, wat ik koop, hoe ik betaal, et cetera. En zouden daar ook heel erg graag uh, controle over willen hebben en inzicht over willen hebben. Dus ja. dat is ook een van de dingen die ik graag zou uh, uh, ja, uh, zeg maar aan willen kaarten. Is ja, data-ethiek is een mooi woord daaromheen. Van, van een, of je nou een klein bedrijf bent of een groot bedrijf. Hoe verzamel je gegevens van je klanten? Hoe hou je dat vast? Maar ook hoe maak je je klant deelgenoot van wat jij van hem of haar weet? En en, in hoeverre kan zo'n klant daar ook uh, zelf uh, actief in meedenken? Ja, maar dit wil ik wel en dit wil ik niet. Wil ik wel of niet mijn locatie delen? Wil ik wel? Dat dat soort vragen. En ik denk dat dat ook goed is om daarover na te gaan denken. Omdat dat uh, echt uh, 80% vond ik een ontzettend... Opvallend hoog uh, percentage, om heel Zeker, eerlijk te zijn. Ja. Ja. Ook dat is ineens bewustwording geweest. Hè. We deden wel ja. eens iets online. Ik chargeer het maar even. Ja. En nu ineens alles. Ja. Ja. Ja, dus ja. dan ga je erover nadenken. En natuurlijk zijn er de regels van de AVG. Hè. Dus de privacy ja. waar Zeker. bedrijven zich aan moeten houden. Wat ook als het goed is op een website staat vermeld natuurlijk. Wat je doet Zeker. Ja. Maar je ziet ook de, de cookie meldingen. Daar moet je akkoord op geven. Die zijn ook steeds uitgebreider. Valt mij op. Soms ja. moet je echt een hele lijst door. En dan kun je allemaal dingen aan en uitzetten. En dat zijn dan vrij gewone websites. Dus niet van hele complexe organisaties. Ja. Um, maar hoe uh, kan ik er dan voor zorgen dat ik zeg van nou ik heb bij jou wel iets gekocht, bedrijf XYZ, maar ik wil niet dat jij mijn locatie weet. Is ja. dat dan iets waar ik actief actie op moet ondernemen of is dat ook iets wat zij moeten faciliteren zodat ik dat meteen kan uitklikken? Ja, ik, ik zou voorstander zijn dat je dat heel open en transparant met, met je klanten doet. Bijvoorbeeld in een mijnomgeving. Dat je dat heel erg zichtbaar maakt. Van dit is wat we van je weten. En, en met, met, met nou ja, eenvoudige schuifjes bij wijze van spreken. Ja, ja dit vind ik goed ja of nee. En ik, ik, ja, als, als je kijkt hoe Google dat doet met Google My Account. En ik wil echt, echt niet alleen maar ons eigen bedrijf in de spotlight zeggen. Maar ik vind dat zelf een hele fijne manier. Ik kan precies zien, wat weet Google van mij, waar wordt het voor gebruikt en vind ik dat wel of niet goed. Uh, en ook bijvoorbeeld in de App Store krijg ik ook regelmatig meldingen van, goh Diana, je hebt je locatiegegevens gedeeld met deze en deze apps. Wil jij dat nog? En dan kan ik ook gewoon ja, nee. Hè, dat dus, dus ik vind dat, dat uh, bedrijven daar samen met consumenten allebei een actieve rol in zouden moeten, ja. moeten nemen. Ja, ja want wat je zegt, herken ik wel. Ik krijg dan ook weer zo'n bericht eens in de zoveel tijd van Google van, goh, ja. kijk nog eens hier of daar naar. Denk ik, ja. oh ja, dat is goed. Hè? Of er is iets gewijzigd, loop ja. het nog eens door. En dat, ja. Maar goed, dan word ik erop gewezen. Want zelf denk ik er dan ook niet aan. Nee. Daar ben ik niet mee, nee. mee bezig. Dus ja. daar zouden ook bedrijven naar kunnen kijken. Nou, je bent nu al een jaar klant bij ons. Weet ja. dat wij deze gegevens van jou hebben. Hè? En ben je het daar ja. 
steeds mee eens dat we dat uh, gebruiken voor nou ja, wat voor doeleinden daar ook uh, ja. in staan. Ja. En ik denk echt dat je daar niet bang voor hoeft te zijn. Ik denk juist dat als je het hebt even weer terugbrengen naar de klant als mensen, ja als ondernemer, als retailer, uh, hè, als, als bedrijf. Ja, vroeger je kende je mensen, die, die vertrouwen jou over hè, wat je ze vertelde wellicht over. Eigenlijk als je dat doorvertaalt hierheen ja. uh, naar de online wereld. Uh, ik, ik denk dat dat je alleen maar pluspunten gaat opleveren in plaats van uh, het verstoppen in misschien enorme algemene voorwaarden ja. van zoveel pagina's. Dat meen ik serieus. Ik denk dat, dat ik, ja, dus, um, dus, dus dat is denk ik ook een, een, een hele belangrijke in die, in die klantkennis. Ja. En, en misschien, het doet mij denken aan iets uh, hè, waar we het nu over hebben van hè, ken je klant, uh, is behoorlijk onvoorspelbaar uh, geworden allemaal. Dus, dus ja, hoe, hoe zorg je nou dat je ja, to, toch zeg maar die omzet die je misschien ook zo ontzettend hebt gemist het afgelopen twaalf maanden in deze enorm moeilijke, lastige tijd voor uh, heel velen, is um, uh, ook vooruitkijkend. Um, uh, um, uh, zometeen hopelijk gaan we lekker de zomer in met elkaar en, en mogen we al dan niet in Nederland uh, op vakantie. Maar daarna uh, voor veel retailers begint natuurlijk ook de aanloop naar uh, een, een belangrijk uh, seizoen. Hè? Het, yeah. uh, nou ja, de Black Friday, Sinterklaas, Sinterklaas et cetera. Ja. Ja. Dus hoe zorg je nou? En, en dan misschien, hè, hopelijk niet, maar winkels die weer verder open gaan of, of misschien minder ver open gaan. Hoe zorg je nou dat je ook daar dicht op, op, op de consumenten blijft zitten? Ik denk uh-huh. dat dat ook iets is wat... Uh, ja, wat, wat ja, wat, wat zal bepalen of, of de meeste retailers een jaar goed kunnen afsluiten of, of niet. En daar speelt nou ja, privacy of ken je klant een grote rol in. Ja, ik wil net zeggen, want dat is je klant ja. kennen. Want dan kun je er ook dicht ja. op zitten en weet je wat hij of zij ja. belangrijk vindt. En dat kan ook zo simpel achterhaald worden. Afhankelijk natuurlijk van de omvang van je organisatie door het gewoon te vragen. Ja, ja absoluut. Dat, en en ja. je kunt veel dingen ook volgen. Hè? Hoe beweegt iemand op een website en uh, ja. wanneer ja. haakt hij af of niet? Dus dat, uh, ja. ik ben ook altijd een groot voorstander van de, de blanco shopper. Dus iemand die je ook inhuurt of vraagt van, goh, ga jij nu eens van A ja. tot Z mijn website door? Wanneer is het irritant? Waar word je blij van en hoe ja. kan ik het proces voor jou aangenamer uh, maken? Ja, ik heb nog even één vraag terug ja. over die privacy. Ja. Uh, ik ja. heb recent heb ik een klantenpodcast opgenomen over cybercrime. Dat is ook bijzonder ja. leerzaam en ineens sta je zelf weer op scherp. Maar adviseren ja. jullie dan ook of zijn er adviezen te geven aan um, webshops, aan, aan retailers? Van, goh, weet, hey, je weet dus dat 80% maakt zich daar zorgen over, dus het is heel belangrijk. Maar hoe voorkom ik nu, of hoe voorkom je als retailer nu, dat precies jouw webshop... Uh, 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 onderdeel wordt van een datalek. Dus dat alle klantgegevens ineens op straat liggen. Adviseer ja. je daar ook in? Of, of kun je daar iets over zeggen? Nou, dit, dit is niet mijn expertise uh, nee. gebied. Anders dan uh, wat jij beschrijft inderdaad. Dat je dat goed op orde moet hebben. Ik denk ook dat het een, uh, uh, een, een gebied is wat zo ongelooflijk uh, snel uh, verandert. Uh, nee. dat, dat mijn enige tip zou zijn, zorg dat je daarvoor uh, een specialistisch uh, ja. actueel up-to-date advies uh, krijgt. Omdat uh, het A ontzettend belangrijk is en, en B uh, heel snel verouderd. Dus ik denk dat je daar echt, uh, echt uh, een bedrijf uh, of iemand uh, die daar iets van weet uh, zou moeten aan, uh, ja. aanschakelen. Het zou ja. echt uh, niet goed zijn als ik daar wat over zou zeggen. Omdat nee, 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 absoluut, nee, dat is wel heel Het is wel dat het onaandacht voor ja. te hebben. Ja, zeker. Absoluut, en ook absoluut. dat is weer iets waar je transparant over kunt zijn. Hè? We hebben deze gegevens van je en dit doen we eraan om te voorkomen dat ze dadelijk uh, nou ja, 
bij in de verkeerde handen terecht te komen. Nou, ja, zeker. Even kijken. Ja. Het, het, nou ja, dat onderzoek, wat natuurlijk heel interessant is, dat blijft dus dat klantgedrag. En hoe verleid je nu iemand tussen die trigger en het daadwerkelijk klikken van ja, ik wil dit, dit hebben. Ken je klant en gebruik ook, maak gebruik van die beïnvloedingsfactoren die je noemt. Um, als nu, want ik denk dat het, het grootste, de, nou, de meerderheid van de retailers, die heeft inmiddels online toch waarschijnlijk wel het een en ander opgebouwd. Van, van ja. vrij eenvoudig tot, tot hele mooie klinkende webshops. Ja. Um, wat is nu, als jij mag zeggen, van nou, als je nu weer in de zomer gebruik gaat maken van uh, weer eens even reflecteren en zorgen dat ik helemaal klaar ben voor de fase Black Friday, Sinterklaas en noem het allemaal ja. op. <laughs> ja. Wat zijn nou de, de 1, 2, 3 dingen waarvan je zegt van nou, heel praktisch, pak dit nou aan. Loop daar nou eens langs en, en check of jij dat op orde hebt. Ja, nou, ik, ik zou, en dat is misschien wat meer voor de kleinere, uh, uh, middelgrote retailers dan de, dan de grotere. Ik zou uh, toch uh, een dag of twee uh, gaan naar de Google Digitale Werkplaats. Dat is um, uh, onze online training uh, uh, website. Waarbij eigenlijk in hapklare modules, brokken eigenlijk, je um, te horen krijgt van... van hoe kan ik nou zorgen dat mijn online presence uh, verbetert? Is die op orde? Uh, uh, dus daar zou ik echt, uh, echt in uh, investeren. Uh, een tweede uh, wat ik zou doen is, en dat heet uh, Grow My Store. Dat is van, van, van Google. Uh, op het moment dat jij uh, daar naartoe gaat, dan kan jij je websiteadres kan jij, uh, invullen. Dan moet je wat, een paar basisgegevens hebben. Bijvoorbeeld zit je in de kledingindustrie of ergens ja, ja. anders in, uh, invullen. En dan krijg je een soort van automatische assessment van jouw website ten opzichte van een benchmark in jouw categorie. Dus dan op een schaal van 0 tot 100 krijg je... ik deed hem vanmorgen voor, uh, voor, uh, voor een vriendin... en die kwam op 58% uit. Van ja. uh, oké, okay, nou ja, is het goed, is het niet goed... maar waar zijn er nog verbeterpunten ja, op die website... ten opzichte ja. van... Hè, dus dat zijn eigenlijk... Um, ik, ik zou zeggen van... Um, gebruik eigenlijk de middelen die er al zijn... door bedrijven als uh, Google... maar er zijn natuurlijk ook nog andere... waarbij de retailers uh, werken... waarbij um, de automatisering echt voor jou gaat werken. Ja. Want... Uh, Um, uh, zo'n uh, uh, Grow My Store geeft gewoon eigenlijk automatisch een aantal opties van joh, heb je hier aan gedacht, heb je daar aan gedacht, kijk hier eens naar, hoef je het A niet zelf te uh, ontdekken, B kan je erover nadenken, ja ik wil het, C je kan het testen, dus dat is eigenlijk gebruik maken van de automatisering die, die er al is. Uh, want het klinkt allemaal mooi, hè? veranderend klantengedrag, messingmiddel, ja. et cetera. Maar wat doe ik er dan echt uh, uiteindelijk uh, uh, mee? Dus, uh, dus, uh, dus die. Ja. Uh, en het derde denk ik toch uit, de, uit, het, uit het onderzoek wat we net bespraken. Mm-hmm. Uh, reviews, dus aanbevelingen van anderen, zijn ongelooflijk be- belangrijk. Bedenk ja. voor je eigen website uh, of app. Is dat goed op orde? Heb ik dat genoeg? Heb ik dat goed ingericht? Dat zou ik... Uh, de, de, eigenlijk de mond-tot-mond reclame hè, van vroeger. Ja. ja, zo is het gewoon. Ja, ja en ik ben bij reviews ja. ook altijd... Uh, dat, dat komt ook bij mijn klanten heel vaak uh, ter sprake. Het is leuk dat je vijf sterren krijgt of vier sterren. Heel belangrijk. Uh, wat daarnaast natuurlijk ook heel belangrijk is... is dat er wat tekst bij staat. 
En bij voorkeur, als dat mogelijk is, wat heeft de aanschaf van dit product jou opgeleverd? Ja, dus, dus waar, waarom ben je... En dat is denk ik ook wel iets voor retailers om op te focussen. Van, sta je nou niet alleen maar blind op die sterren, hoe mooi dat ook is, die hoge ja. waardering. Maar weet dus ook dat het verleidt mensen om ook in te vullen waarom ze dan zo ontzettend blij zijn. En niet alleen maar, ziet er leuk uit, of, hè, maar, maar kijk of je daar wat, wat suggesties in kunt doen, zodat het ook echt van meerwaarde is, zo'n review op dat vlak. Ja, dat, um, dat herken ik ja. ook. Ja, ja. ja. ja dat, dat doet ik... veel meer. Ja. ja, maar het is ook wel moeilijker hoor, uh, uh, wat je inderdaad uh, zegt. Uh, uh, je, uh, uh, vijf sterren of vier sterren is snel gegeven, maar als je een stukje wil schrijven, je weet toch ook dat het overal zichtbaar is, dan zijn toch mensen die dat, uh, en dan is er volgens mij, maar daar, daar is uh, uh, ook onderzoek van, is dus ook een bias naar positief in plaats van negatief. Ja. Um, dus, maar dat, ja, dat, volgens mij is dat ook een studie op zich uh, bijna als je niet, uh, hè, er zijn ook bedrijven voor die natuurlijk dat, uh, die, die daar ook tooling voor, ja. uh, voor aanbieden. Ja, maar dat is uh, ja, ze- zeker waar. Ik denk dat dat ja. uh, enorme meerwaarde gaat hebben. Of heeft. Kijk hoe dat lukt. Ik heb nog ja. een, een afsluitende vraag aan je. We hadden in onze ja. voorbespreking waren we allebei natuurlijk heel erg enthousiast over een gedeelde filosofie van blijf de mens als mens ja. behandelen. En ja. human, human en zeker ook online. Want ja. dan heb je natuurlijk al minder echt contact. Heb jij een, een, een tip of een advies waarvan je zegt van nou zo kun je online de klant als mens zien en ook zo blijven behandelen. Ja, nou ja dit is, het is uh, mooi dat je dat zegt inderdaad. Hè? Ik, ik, ik zei volgens mij, uh, uh, uiteindelijk is technologie is een enabler. Het gaat uiteindelijk om uh, de mens die blij wordt van een aankoop die hij uh, heeft gedaan, uh, waar dan ook. En, uh, en als je het dan over online hebt, of het nou het web is, of de app, uh, of, of anderszins, uh, social... Uh, dan, dan, dan verval je soms uh, heel erg in de technologie van ja, dit moeten we doen of, of dat. Um, dus ik denk inderdaad is zo goed als mogelijk staan in de, in de schoenen van je klant dat dat het allerbelangrijkste is. En dat je daar dan probeert uh, vanuit de uh, klantgegevens die je hebt, uh, daar toch uh, een stukje personalisatie uh, in aan uh, te brengen. Uh, dat, uh, nou ja... Een, een, een kleine kledingwinkel waar ik uh, altijd uh, naartoe ga uh, en, en die weten wie ik ben of waar ik van hou of wat formaat ik heb. Juist dat zeg maar aanbeveelt wat, 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 wat past bij mij of wat ik wellicht al zelfs in mijn kast heb hangen. Um, uh, en, en, en daar een mooie extra iets uh, bij is. Dus um, weet je, het, het zijn misschien hele kleine tastbare voorbeelden van je zegt, ja maar kan dat met techniek? Ja dat kan. Ja, is dat ja. ingewikkeld? Nee dat hoeft helemaal niet. Dus uh, ik denk dat we het soms ingewikkelder in ons hoofd maken dan het daadwerkelijk uh, is. Maar uh, ja. uh, dus, dus gewoon klein beginnen en eventueel groter uh, maken als dat uh, nodig is. Maar, uh, maar niet bang zijn voor die techniek om jou te helpen gewoon de mens achter de mens te leren kennen en te blijven ja. kennen. Kijk, en dat kan gewoon. Nou, helemaal dat kan mooi. zeker. Ja, ja, human to human. Ik ja. uh, vind het uh, heel interessant. Ook dit laatste, maar sowieso alles wat je hebt verteld. Hè, die, die online zichtbaarheid. Die, hoe belangrijk die ook ja. al is. Wil je überhaupt meegenomen worden in een selectieproces? Ja. We weten zeker. het allemaal wel. Maar ook daar liggen echt nog veel kansen. Uh, de invloedfactoren. Waar ik een persoonlijk ook groot fan van ben. Experimenteren mee. Ik denk dat daar veel ja. winst te behalen is. Omdat niet iedereen zich ervan uh, bewust is. Zeker. En leer dat gedrag kennen. Zodat je het makkelijk maakt voor een uh, klant om een aankoop te doen of bij jou langs te gaan komen. Uh, ik denk dat dat de hoofdlijn is van wat we besproken hebben en een mooie mix van trends en tips uh, die je hebt gegeven. 
Ja, dus dankjewel daarvoor. En ik denk echt wel weer een hele mooie aanvulling op de eerdere Google podcast die ik uh, mocht maken. Dus hier Leuk. kunnen retailers weer een stap verder uh, mee. Dankjewel. Nou, dankjewel. Ja, nou. dankjewel ja. voor de uitnodiging. En ik, uh, en ik uh, hoop dat we een aantal retailers hebben kunnen helpen om weer een volgende stap uh, te kunnen nemen. Uh, meer klanten aan zich te binden. Ja. ja. Ik denk het ook, zeker zo. Dan okay. was dit. Ja, dankjewel. Dan was dit de klantenpodcast over Google en retail. En wat zijn nou de trends en ontwikkelingen? Wat kun je daar als retailer mee doen? Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcast op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terug hoort in een volgende aflevering? Laat het ons weten via social media. 